0: 欢迎收听双城 FM。最近的疫情啊，又搞得很多人有家不能回，有学不能上。而对于有一些人来说，更是苦不堪言，那就是身处异地的恋人们。毕竟这个年头，好不容易能谈个对象，却还见不到面。所以，今天我们想和大家一起聊一聊异地恋的酸甜苦辣。那么，这里是异地恋中途气泡选手小宝。你
1: 你？你你你想要我我怎怎样爱你怎样爱牵你的的不再浪漫。但是你的沉默让我感觉到安。转身离开。让那些不懂得珍惜我们、那些不懂得珍惜我们的人，慢慢的要去吧，慢慢的远去吧，不必说话，沉默多复杂。海，也许会有一天，沉浸的伤害，不轻易澎
0: 湃。那首先，我们欢迎一下今天这一期的主讲嘉宾之一，就是我们异地恋鸡毛玩家大毛同学。
2: 我是不愿意称为自己叫鸡毛玩家的啦。你你给我解释一下什么叫鸡毛玩家好不好
0: ？因为我今天下午在做这期播客的功课的时候，我自己就说我自己是弃跑选手，呃，意思就是虽然说我以前谈过异地恋，但是我现在单方面是放弃这个选项的，就属于中途弃赛了嘛，中途弃跑了。因为我搞不懂，也弄不懂这个异地恋，所以。呃，我今天下午在做功课的时候，就看到网上有说，就是异地恋成功的人是属于人中龙凤嘛。那么虽然大毛你是谈过异地恋的，但是你两次都是失败的经验，所以我觉得你是鸡毛玩家
2: 啊，可以可以。但我觉得一地鸡毛太那什么了，就是整个形象就拉垮，所以我更加愿意称为我自己是异地恋未毕业选手大毛。
0: 虽然说在前几期大毛给我营造了一个恋爱经验非常丰富的人设啊，但是在异地恋这件事情上面，我毫不夸张的讲，大毛的经验简直就是碾压我，我就在他面前就是一个小学鸡水平。所以呢，为了更好的来讨论这一次的这个话题，我请了一位外援嘉宾，我们来欢迎一下芋头同学，欢迎。
3: 大家好、啊，这里是刚开始初恋就一不当心成了异地恋的芋头。
0: 好的，好的，那下面小学鸡的我就要迫不及待的来提问了。所以你们的异地恋都是怎么开始的呢
2: ？第一段异地恋其实是从学生时代过渡到了毕业，因为我们都在南京念书。然后毕业之后，对方就回福州短暂的 gap 了一段时间，因为他是打算去澳洲念书的。因为空间上，其实我并没有准备好立刻过去念书，因为小宝知道，就在那个时候，其实我已经有一份收入非常可观的工作了。所以当时我们就选择了异地，因为我觉得用那份工资 cover 就是两边跑的费用其实是完全 OK 的。但是后来对方在在澳大利亚定居，后来移民等等等等之后，后来我们就选择了分开嘛。然后第二段呢就比较明确，而且第二段小宝可能很大程度上是知道对方的。然后第二段就是两个人都在工作状态，然后我们两个人都在呃职业的上升期，然后前任在他的企业当中也算是一个管理者，然后我们两个人也非常快的进入到了管理状态。然后至于说为什么要选择异地恋，就是我们当时彼此很难在对方的城市找到满意的工作。所以，那我们就商量着暂时异地，然后中途其实我没有想过，就是我们两个人都 base 去大湾区，但是后来看我们两个人对于异地的接受程度还蛮高的，而且我们并没有希望最终都呃定在广州和深圳，所以其实那我们就选择在在异地一段时间，反正最后还是可以稳定在一起的嘛。所以其实第二段其实应该是标标准准的异地了。
0: 所以就是这一段，他是从一开始的时候就异地的。
2: 嗯，就是如果说你要说一起玩或者短暂的居住还是有的，但是说像像日常的像情侣或者家庭成员一样同城应该是没有
0: 。嗯，那没有开始前就异地的话，要怎么开始啊？微信传输吗
2: ？就是有一期我们聊过，就是呃你的对象是谁介绍的？然后当时我说我跟我。上一上一任对象分手之后，他说：“哎，有一个人跟你一样，对某一个话题都很感兴趣，然后你们对某一个方面都很都很聊得来，我感觉你们俩很像。”所以，他就在我的微博下面 at 了我的前任，然后很快就拉了个群
0: 。哦，这就是传说中的前前任介绍前任认识的狗血故事吗
2: ？对对对，就是这种狗血的故事。我们其实没有非常明确的当面表白，就大家好像感觉火候到了，然后就也没有特别特定的表白的场景或者镜头。我不是跟你说过，就是我们有在新加坡散步的故事嘛，就其实就是在在在那个时候就简单的表白了一下，那种嗯对于对方的肯定啊，就是对于对方的那种所谓的情话，我觉得还是要见面说吧，通过文字或者语音多少还是缺了一些
3: ，缺了点仪式感。我我们是分两段的，就是一对一的关系，可能是在异地的时候，但是后面有补一个就是见面正式的。我有且仅有的一段爱情呢，就是现在这段异地恋。可能开始是因为我没有尝试过什么叫做人家天天待在一起的情侣，所以我我不知道正常的应该是什么样子，所以我觉得好像异地恋应该也 hold 得住吧。跟他是初中同学，但是是隔壁班的，所以说初次相遇可能可以追溯到我们俩十一岁的时候，但那个时候我们俩根本就不认识对方。然后在过去这十年里面，我也从来没有把他的名字跟脸对上号。然后关于他的名字，我可能是就是在办公室帮老师干活的时候，然后我就经常听见语文老师喊他来重默，然后我就哦有这个人，然后我才勉强记住有这样一个人。
2: 就是就是学霸学霸和学渣的故事是吗
3: ？对的，就是沈沈佳宜跟柯景腾的故事吧？他好像也没有那么烂，他就是语文比较烂
2: 。<笑>哎呀，都都都都开始帮对方说话了，真的是、嗯、哎
3: 。好的呢。后来到一七年的时候，一七年我们几岁啊？可能高二还是高三？然后那个时候有一个小的同学聚会，我们就加了微信，但是。就从此石沉大海，就没有聊过，就躺在我的通讯录里，给我朋友圈点赞这种人。我记得之前就是有一个说法，他就是
0: 说你未来的伴侣很可能就是在你在十年前或者二十年前就已经出呃就已经出现在你的生活里了，嗯，可能十年前就已经躺在你的通讯录里了，只是你自己没有发现。然后我现在随着年纪渐长，之后我真的发现我身边超多人都是这样子的，就是跟自己的。小学同学在在小学聚会的时候，就是又又联系到了一起，
3: 嗯，嗯、好多好多这种，因为我觉得可能大家还是对那种知根知底的人比较放心吧。对对对，我们真正开始应该是我去年回国的同学聚会上，每个人都在疯狂输出，但是丽丽她那天穿了一件黑色的短袖，跟沙发的颜色完美融合在了一起。所以在别人疯狂输出的时候，我根本就没有顾及到他有没有发言，所以我们又一次没有交集。就是
2: 那一次，丽丽充当了人形背景板，就是默默的消失。
3: 啊、这里简单补
0: 充说一下，就是丽丽，丽丽就是芋头的。男朋友
3: 是一个上一期刚被他们黑完的双鱼男，黑完双鱼男之后，我还非常担
0: 心会被杠，然后我就问了私下问了一下芋头，芋头说你放心，双鱼男只会自己在角落嘤嘤嘤，他是不会上来杠的。然后我们就很放心的把那一期
3: 上线了。就那次聚会四天之后，他就发了一条看一个什么呃舞台剧的朋友圈，然后我就在下面评论起哄，说是跟谁去看的，然后他就私信我。然后我们就开始聊了，嗯，就刚开始聊的时候，总归就是会比较矜持，比如说会不会担心自己话说太多了，然后他那个时候觉得自己没话说了，就开始跟我疯狂发歌，这真的是一种非常不尴尬的聊天邀请。记得我之前跟
0: 前任那时候也是的，每天早上起来都会收到他发给我的歌。
4: 你觉得不善表达的人，好像用这一招就
3: 还蛮以歌传情。嗯,嗯，然后也没有什么拒绝跟他聊下去的理由
2: 。大家在发信息的时候，尤其是还没有确认关系的时候，总总是担心自己说错话，或者总是担心自己意思没有传达清楚。说多了嘛，就害怕自对方嫌我啰嗦；嗯、说少了嘛，又特别对担心对方觉得我这个人很没话聊。我我很能理解这种感觉
0: 。我觉得是不是就是靠近你们那些月份的人都喜欢用这一招？摩羯、水瓶、双鱼
2: 。而且我们似乎还喜欢做一件事情，就是在朋友圈单独分组给对方发一首歌，就是你看上去我发了个朋友圈，其实那个歌就是发给那个。这个歌就是发给那个人看的，哎呀，哎呀就是、我可爱做
0: 这种事了
2: ，是不是？矫情第一名，的所以
0: 你你看我的朋友圈好像半年都没有动静，只是没有对你分组而已
2: 。好的，现在我现在知道了一些事情啊，嗯、我们的见面的时候把你手机交出来啊
1: 。嗯<笑>
3: 几天，然后我们就出来约出来玩了嘛。然后第一次我们约出来玩，就是就是我跟姐姐是第一次见面吗？不，不是第一次见面，是我们大型面基现场啊。就是当时我们去，我不是迟到了吗？哇、哦，真的
0: ，那次是什么呢？就是给大家做一个前情提要、啊，就是。就是我们在前段呃，不，前几期播客里面一直提到的长宁燕子姐姐苏靠谱，她是一个就是呃那个时尚博主呃，大家可以在 B 站上面搜到她。然后呢，她当时从德国回来拉过一个微信，就相当于粉丝群。我们后来就跟她面基，然后就是面基的那一天，嗯，靠谱她就是在上海有租呃包包了一个那种像轰趴、ah、的那种地方，对吧？那个叫啥来着的？嗯、对，然后当时是说下午开始玩聊天，然后晚上吃饭，然后芋头其实我我跟芋头跟靠谱是之前就私下见过的，然后但是那一天我们一直等到很晚很晚，芋头都没有出现
3: ，也没有很晚吗？很晚，也就晚了一个小时。嗯，是的呢。<笑>然后出现了也没有很久，好像我出现了没有很久
0: 吗？你不是最后一个出现，最早一个走的吗？
3: 为什么、啊？就是没有跟你们没有跟你们一起吃晚饭，然后我就走了。对呀、啊，因为有人等啊。嗯
0: ，是啊，你没有看到那天，因为我们在的那个轰趴，它是那个那个场馆，它是呃墙壁全都是那个那种窗的，就是你可以看到外面的。然后呢，我们就一直在群里面 at 芋头说你怎么还不来，怎么还不来？因为就送来的东西我们都已经开始吃了。然后芋头一直说马上马上在路上在路上。然后等他来的时候呢，靠谱就出去接他了。然后芋头显然就是没有看到那个那个墙是就是是透明的，就是我们是可以看到他他外面的举动。他就是一路转着圈圈
3: 转着圈圈走路进来的。
2: 对啊，就是恋爱、啊。然后我进去以后，发
3: 现所有人都在盯着我看。对，大概、嗯呃、大近社四二十几个人吧。但是你也不在乎，其实。对，因为那个时候好像，就是你们你们不是都问什么是男朋友吗？什么的，就其实也没有，就还没有在一起。但是那个是我们第一次约出去嘛。然后那天还下着蒙蒙细雨，<对>然后五六月份的天气，反正就整一个非常浪漫。我们是沿着。外滩滨江一路走过来的，那天很冷哎，冷吗
2: ？虽虽然说现在我们三个人隔的距离都很远，但是我都能感觉到芋头就是嘴角上扬，满脸堆笑。你稍微控制一下你<笑>那个
0: 屏幕前面已
3: 经溢出粉红泡泡了吗
2: ？对啊，就是你、嗯、你懂吗？就是那种综艺节目当中粉粉红色泡泡铺满了屏幕
3: ，然后就是我们。就是纯聊天嘛，网上纯聊的时候其实是聊不出什么的，但是就是你见到了，然后约会了几次以后，你就能感受到一丝微妙的气氛，然后我就知道，嗯，大事不妙了。那个时候就可能隔两三个小时，隔一两个小时就会就会 update 一下自己是什么状态，比如说我在我在干嘛，就是两个人都会发。对啊，当时的心态我都不太敢说谁先去。迈出第一步，因为我知道他之后马上就要离开上海了嘛。就是，其实我们心里都知道未来其实很不确定。就如果说他他之后一直在在上海的话，其实可能会更容易进入或者打开方式会比较轻松。哎
2: ，我我是觉得，如果刚刚芋头讲的那一段是是一个综艺节目或者是一个自制偶像剧，我就是那个弹幕，我就会在弹幕上说锁死，立刻给我在一起，民政局呢，<笑>你们赶紧在一起。<笑>就是我觉得已经很已经很甜了啦，所以就对、嗯
0: 、对，此处的 BGM 就应该是就是、就是、就应该是 S H E 那首歌，嗯、对吧？有答以上恋人未满
2: 啊，对对对对对对对，我是觉得就是双方都觉得好像火候快到了，就等着谁捅破那个窗户纸。此处就是放广告，等待下周更新
0: 。充 V I P 可以对吧？提前点播。看烟火。
3: 我们俩心里可能都有这种感觉了，但是后面开启的不是那么的顺利。记得当时我还在，呃，好像是距离他走三天之前吧，他好像有那么一天一个下午没有找我。然后其实我心里就觉得，为什么他没有找我呢？就是我觉得我的心情已经被这个人开始影响到了，然后我就觉得说。我需要打电话确认一下他的心意，因为如果说就是继续这么聊下去，那肯定聊也会聊出感情，然后我就会不知道我自己是因为聊出习惯了，然后、嗯、想跟他在一起，还是说真的是因为喜欢他这个人。如
1: 果我想你三遍，天上乌云就散。
0: 你当时怎么问的呀
3: ？我已经不记得了，而且而且我当时有有那么一点点小心思，就是我没有发文字，因为我就是因为文字的话，就是他会冷静的思考，然后回我嘛。然后我觉得打电话过去的话，他就会我需要听到他的第一反应，就是他到底是怎么想的。你看，双鱼就是很聪明。
2: 对我就我就想说，所以芋头当时就是直接打电话去。如果是我的话，我就可能内心戏已经演了八十集《甄嬛传》了，就是怎么还不找我呀？他干嘛了呀？为什么？我是说错了什么？昨天晚上最后我讲了什么不该讲的话？等等等等等等
0: 。然后人家就说突然打给你，你还一个紧张，救命！然后直接把他按掉，然后回一句说我在开会。
2: 暗掉也不至于，就是会很慌乱，然后就是内心可能很开心，然后表面上就是脸脸上很冷酷，然后接了电话就说干嘛干嘛给我打电话，就是那那种呵呵作死大户
3: 。然后丽丽当时回答我的是，她马上要去外地了，她就是觉得未来非常的不稳定，然后不想给我一个。就什么承诺，哎，这句话听起来好渣男啊！现在我们后来就还是以朋友的这个状态相处着，然后他就走了，走了以后，我们就还是跟以前一样那样子一直聊天。虽然我们最后走之前说的是我们只是朋友，然后那个不需要每天报备，就是也需要保持一下距离，否则的话就是呃，大家都就是挺难的。
0: 就是会分不清楚那个界限嘛？如果每天整天聊的话，对对对
3: 对但是其实我心里还是会有一种莫名其妙的占有欲，你知道吗？就是如果他跟别人聊天，我会不开心，会的吧？就是在暧昧期的时候，
2: 这,这肯定是会的。而且我觉得，在双方没有挑明关系之前，就是每天聊、每天聊，你都会聊成一种习惯，甚至你就会。有些时候就会有一个恍惚，觉得好像我们俩就真的就是在一起了。所以有的时候你可能会发一些情侣之间会发的话，他也会接，他也不会觉得说你会尴尬怎么怎么样。所以我觉得很多事啊、哦，没有没有,、啊、没有吗？哎呀，这又改变了我对于双鱼男的认知呢
3: 。我也问了一些我们之间的共同好友，其中有一个好朋友就说啊，丽、呃、丽她可能就是比较喜欢聊各种同学。聊天就是比较有分享欲这种事情，然后我就觉得说，那他的分享欲是针对所有人的，不是说只是对我的。然后我就觉得我是不是在他心里也没有那么特别？然后我之前所感觉到的是不是是我自作多情了？我就没有理他，呃，一个下午加一个晚上，他就他就慌了，他就一直在，就是微信上发，就是在干嘛？什么？怎么怎么怎么样？我当天我记得是出去跟朋友吃饭，然后我回到家以后发了一条朋友圈，然后也没有回他。就其实我是想让他知道我看见你给我发了，但是我就是不想回你。大概过了一两个小时吧，然后我就回他了，我说我生气了，他就跟我说对不起，然后我说你为什么要对不起你？你没有什么好对不起的呀。然后他就说，呃，我下次不会再找别的女生聊天了。我就说，你为什么要给我这样一个承诺呢？为什么我会说双鱼聪明
2: 呢？这那你说双鱼聪明，其实仅限于双鱼女吧？嗯。干
0: 什么？嗯、啊，这句话是你说的，我我没有这样说
2: 。嗯，对呀、啊，我觉得，哎呀，芋头了，芋头老师也教会了我一课呀，这个欲擒故纵大师，我学会了
3: 。但我觉得这种只有一次，你知道吗？哎、啊，对，就是我觉得女生也要有个心理准备，就是你要接受，如果她没有反应，那你就要接受她就是。没有那么喜欢你，他就是没有那么在乎你。
2: 对，反正现在不就在一起了吗？<笑>而且，丽丽，你不要忘记了，我还是对你打过分的。
3: <笑><笑>哎、他还不知道你对他打分这件事情
2: 啊？ Uh, 好的呀，丽丽、oh. ，哎，丽丽，你听到这边，我可以跟你说一下，就是每个人出场设置呢，都是一百分。因为你是芋头的对象呢，我们给你加十分；因为你的公司的原因呢，就扣掉了七十五分。然后，然后，所以你可以算一下你自己现在还有多少分
0: 。弟弟说：“我根本就不在乎我在你心里有多少多少分，你谁呀、啊、你？”
2: 哎呀，好了啦，所以
3: ，所以刚刚
2: 我还是觉得芋芋头很聪明的，就是在对呀、啊。嗯，在在恋爱关系当中
3: ，
2: 还是我要飘了
3: 。嗯，还
1: 是很有技巧的，我觉得。所
0: 以芋头，你们是开始前就知道，其实马上就要面临异地了嘛？然后纠结到后来。呃，一直到异地之后，你们反而就在一起了。所以，那到底是什么东西让你们下决心要开始的呢？因为，呃，我是不能理解的。我现在就觉得，异地恋这个东西对我来说就是费时、费力、费钱，就我耗不起。所以，哪怕说让我遇到这么一个很呃各方面都聊得来的人。但如果我知道马上要面临异地，我可能就在心里面就默默的给
3: 这个人判死刑了。我就属于那种没有开始就放弃的那种。他一开始比我纠结嘛，就是在他还没有去外地之前，他就表达出了他其实是不太敢开始一段异地恋的。但是后来他呃过去一个月之后，我们也就正常的聊了一个月。然后就发现好像，哎，还是聊得挺开心的。应该是就在那个时候，我们算是确定了一对一的关系，就是，呃，不，不会再给别人有机会什么的。想要坐上那班机，想要飞奔着
1: 向你，想唱情歌给你听，想变成心脏住进你身体，吻你眼睛和手臂，拥抱腰肢和身去融化血液和思绪，和唯一和你在一起。喝了吧，伏特加不说话，我却只能把情话都喝下。你叫我喝了吧。我我没办法承受你不懂时差我用用来来等你，你，分来梦见你谁用了几千公里？
3: 还有一个原因就是，我觉得我个人性格上来讲。没有太黏人，我没有说我做什么事情都需要男朋友陪着。再加上我们在异地的这段时间里面，各自都要努力的事情，就我们都要各自学习，然后我们也是可以看见这个异地的终点的，因为他之后是要回来的，所以这其实就给我们很大信心了。还
0: 是因为本身你们两个人都有各自要做的事情，然后也都嗯相对来说比较独立。所以就是觉得这个这个异地恋还是可以开启的嘛？那大毛呢？大毛应该也是，我觉得因为比本身比较独立，比较独来独往，嗯，所以是不是会觉得异地恋更加适合自己
2: ？对我，其实你刚刚跟那个芋头聊的时候，我觉得独立这个关键词，其实在我跟我的就是历任的关系当中，其实是比较明显的一个标志。其实我是觉得，就是我们水瓶座是比较期待自由的星座，想要有一些。自己的空间就是保持适当的距离，我觉得这是水瓶座所需要的。但是你说，嗯，异地恋前会纠结吗？我觉得其实异地恋它只是一个形式，我觉得最后的终极目标，就像刚刚芋头所说的，最后肯定还是会在一起，在一个城市的。就只要我坚定选择了对方，然后对方也坚定的选择了我，那异地就异地好了呀。所以我一贯的观点就是拿拿一点点辛苦换一点点幸福，所以我不觉得说。呃，异地恋有什么纠结的？有什么被迫的？是如何克服的？就目光长远一点嘛，就往远处看嘛。就是如果最终你们俩是能够在一起且确定对方的，那开始好了呀。嗯
0: ，就呃，有时候我觉得，虽然说，嗯、呃，你们现在隔了那么久，回头看能整理出一些理性的东西，但我觉得有的时候感情啊，它就是很奇妙的，是。嗯，我不知道你们有没有过这种体验，就是在爱情即将发生的时候，你预感就是要在转角遇到爱的时候，无论当下你怎么去思考，你背后总能感觉到有一只命运之手在推着你往前走。就当下，就是你管他是男是女，你管他在哪里，你就是要去爱了。所以有的时候我会觉得一切可能都是注定的，就两个人注定要，嗯、呃，互相陪伴着走一段，而后面那些所谓的思考，好像也就是在事后才赋予给他的一些意义吧
2: 。嗯，因为刚刚芋头有在说，说他们两个人每天聊，每天聊。那我跟我前任也是每天聊，每天聊，而且有段时间他老要飞，他要去欧洲出差，然后你就会觉得倒着时差嘛，就是我睡觉的时候。他可能在半夜，然后他醒过来了，我可能下午就是倒着时差，基本上也能够接上。然后我知道他今天公司有开什么会，然后他在文件上有什么翻译不过来的会找我。然后我在公司里面遇到了什么痛苦的事情，我也会跟他吐槽。就是你你会发现两个人的相处的状态，就是会让人感到舒服。完了之后，彼此可能会相互支持，或者相互帮助，或者相互鼓励。然后你跟他吐槽呢，他会也有反应；然后你跟他说什么事情，他会也有回应。就像我前面所讲过的，就是我还蛮在意回应这件事情的。所以，那你说有什么推手？我觉得可能就是在某一个时间，我们真的遇到了一个什么很崩溃的事情，然后这个人可能就熬着夜跟你熬，他对对对，他刚好在你身边陪你熬到了天亮，完了这个事儿也得以完成，完成的很好，那就可能在感情上面又加了很多分数。我
4: 觉得。
3: 所以我觉得分享欲是一件很珍贵的事情，因为我不是那种对所有人都会有分享欲的人、嗯
2: 。我太同意了，嗯、我我太同意芋头讲的这件事情了。<对>就是我我非常讨厌那种吃饭的时候各玩各的手机，没有一句话的人。嗯
4: 、所以我在吃
2: 饭的时候，嗯、我有时候会偷看或者偷听隔壁的饭桌他们在聊什么东西。我每次看到那些小姐姐打扮的很精致。嗯然后男生穿的也很帅气，两个人在那边吃饭，不说一句话，各玩各的手机。哦、啊，我就会觉得你们来吃这顿饭干嘛呢？就是这顿饭你们不如点个外卖回家好了。那我就会觉得这个这个恋爱谈的我都尴尬死了。就是我是会觉得，如果我真的喜欢这个人，我会跟他有很多话想说。我我看到的、吃到的什么东西，我都会愿意跟他分享。但是如果如果我真的对那个人，我没有一句话想说。那那就真的没有一句话想说，然后那我我我高频输出输出了很多，然后对方又很冷淡的回复了我，那我觉得这个人就不断的给我泼冷水泼冷水，那我觉得就没戏了。所以我觉得芋头跟我可能有一点是蛮蛮有应该也是有一样的感触，就是我们发出一个球，对方都能接到，他也能回一个还不错的球给我们，然后即使过了一夜，这球也能接住，所以这种感觉让我们会觉得彼此在一个频道
3: 上面。对。就是分享欲值得被好好回应，嗯，
4: 对
0: ，嗯，可能就很多人会说异地恋的一个最大的 bug 就是陪伴嘛，但我觉得可能陪伴就像你刚刚说的吃饭的问题，这人在这儿，他心不在这儿，所以可能最更重要的是陪伴感，而不是陪伴这这个实体
2: 。我今天晚上吃饭回来的时候，在路上我就跟我那个同事聊天，他就问我今天晚上要录哪一期节目，我说要录异地恋，我们俩就讨论了一个结论。就是在生物当中，我我们会说质壁分离，对吧？就细胞质、细胞壁是分离的。嗯嗯嗯人和心也是会分离的，嗯嗯就是人在这儿，心不在这儿，这是一件非常可怕的事情。你坐在我面前，在那儿疯狂抠手机，我抛出去的每个球，你都在那点头，嗯啊。那如果是我都，我都可能会把那个桌子掀起来，就去你的吧
0: 。就是你刚刚说到吃饭的那个，我就想到了呃之前的一个事情，就就是大毛，你记不记得有一次我好像是。开车的时候给你打电话，就跟你讲两人感觉很好，然后他他其实发的很多东西很暧昧，然后我就记得当时我有一次跟他，我跟他第一次见面之后的第二次，就是当天晚上他就约我吃饭，然后呃当时我们是因为我们两个公司离得非常近，然后我们就选了一个公司当中折中的一个一个呃餐馆去吃饭，然后结果。那天就聊得非常愉快，然后第二天，嗯、呃，早上的时候，我的同事看到我之后就跟我说，他说你昨天好像挺开心的啊，什么什么，然后就讲了很多。然后他就说，他说我们，呃，因为正好就是我跟那个男生在吃饭的时候，遇到他们隔壁部门团建吃饭，然后他说他们一群人在我面前走过 n 多次，我完全没有看到他们。然后他说他跟我打招呼非常尴尬，因为我完全没有看到他。所以我觉得就是，嗯，当你很 enjoy，、就是、很投入、啊，对，我就完全就是 focus 在跟这个人的聊天上面，嗯，所以我我也是不太能忍受，就是两个人吃饭一句话都不说，各自玩手机的，我就觉得真的，那你干嘛要出来？你何必呢？哎，但我就觉得就是这些同城，怎么讲，同桌异梦的朋友们啊，就是你们知道，在一个桌子上吃饭，对于异地的恋人来说，是多么。难
3: 得的奢
0: 侈,奢,侈奢侈的时光，对吧？所以异地恋其实最甜的部分可能就是久别重逢。那你们印象当中有没有就是特别感动或者很特别的这种见面的场景或者回忆？嗯
2: ，那我觉得这个问题，大毛你先来吧
0: ，你应该比较多。对
2: ,对啊，我觉得这种问题鸡毛选手先来嘛，就是芋头，芋头可能还在。对吧？芋头可能还在初期，我已经落在地上落了好几次了
3: 。鸡毛已经变成了大毛，我们还没有久别重逢几次过。我现在来听听过期狗粮。
2: 嗯，行吧。就我真正意义上的长距离、远距离、带带异国、带时差的异地恋，就是跟我前任吧。就我跟我前任、前任见面的绝大部分地方是机场，从路口机场到首都机场，然后从宝安机场到赤辣椒。当然，在我印象里面最深的就是那个新加坡樟宜机场，而且我们在机场基本上就是，呃，要么就是接对方，要么就是送对方走，所以基本上机场都是我们就是会就会成为我们经常打卡的地方。然后，然后那你说过期狗粮嘛？我觉得还是有的，就是久别重逢的场景有很多，因为我们不可能就是每个礼拜见一面，每个礼拜见一面其实成本是很高的。但是可能一两个月，不能说一两个月吧，就是一两个礼拜见一面，其实还是可以的。所以，我印象里面应该有几个故事，就是，呃，我们第一次去吉隆坡的时候，我的航班其实到得很早，然后我就在到达层准备外汇呀，然后准备预定出租车呀，等等等等等等。然后他那个航班就延误了一个多小时，然后在航班降落以后，他说他出来了，然后我就站在那个到达口。你就发现有一个人穿着秋天的衣服，因为那个吉隆坡就是夏季嘛，就是国内过去肯定是要换那个换成夏装。你就发现他穿着上班的衣服，然后扛着电脑，然后还拿着一沓要处理的材料，因为他很瘦嘛。然后你就能够看他扛了一沓材料，满头大汗就冲了出来。然后那一瞬间，其实你是你你是很感动的。然后当然你你要准备开始帮他拿东西的时候呢，他就跟小孩一样，就从书包里像机器猫一样掏出。了各种各样要吃，就是要给我带的吃的东西。就比如说，他说在在伦敦吃到了什么好吃的，他也给我买了一份。然后在那个戴戴、哦、高乐机场看到了什么巧克力，也给我带了一份。然后好甜，这个
3: 、好甜。然后在那
2: 个，然后在休息室里面，我说我说我也想吃一个什么什么东西，他也找了个小盒子给我带出来。对，见到你的
4: 时间。手机凌晨一点，是想象中的脸，对你的爱意挂在心上，没将此改变。You, oh, yeah, yeah,
2: yeah. 我爱你，让我绽放光芒，没淡忘这荒唐的疯狂世界。You, oh, yeah, yeah, yeah. 我爱你，又让我在光明，不是身临其境的沉浸黑夜。You, oh, yeah, yeah, yeah. 我爱你，让我绽放光芒，没淡忘这荒唐的疯狂世界。
4: 又让我在光明不是身临其境的沉浸黑夜。我曾左边，你都站在紧靠右。就在昨天，还不让我牵你手。眼神过电，害羞藏到我身后。说过多遍，不能待到九点后。你说真的没有办法，啊啊、你不能太回家。那我、啊、送的送的，你接楼下。楼下今天的晚安到了谁发？ <Yeah. S 2> 不能不开心，写张专辑给你听，充满鸡笑饼，想买什么随你心。我赚的钱都交给你，把你捧手心，挂在里。上个程序就哄你，如果不满意就重启。如果说我是植物，那你就是阳光。没有你的生活，我从来不敢想象。我全部都是你的，我全部都是你的，我全部，我全部
2: 都是你的。呃，所以我是觉得，对于呃异地恋而言，或者说对于同城恋爱而言，我觉得对方能把你讲的一些事情放在心里，然后偶尔就是你提了一嘴，然后但是在你见面的时候，他就是当回事儿，给你全实现了那一瞬间，其实还是很甜的
0: 。而且他拿出这些东西的时候，你就会发现啊，他其实不只是见面的时候，他再也没有见到你的每一分每一秒，他都是把你放在心上的。嗯
2: ，就是那些。标签上就是那些东西上面会有会贴那个 sticker， 它会写好几月几号，然后是在哪里的，然后然后你你你看看聊天记录里面，确实就是啊、哦，的确是那天讲的事情。对，我
3: 的天！哎，那你们会忍得住吗？就是我经常会忍不住，比如说当天买了，我就一定要当天跟他说，哎，我今天给你买了这个，我会忍不住。嗯
2: ，就是是这样子，就比如说我说我说哎，我也想吃那个巧克力。他说好呀，他说那如果我今天有空的话，我就给你买一个。然后那嗯，布鲁塞尔航空的那个涂装不就是《丁丁历险记》的那个丁丁嘛？然后我有一次我就说我说哎我说那他的那个机场的那个呃 directions maps 是不是带有那个《丁丁历险记》的那些 logo 啊之类的？我说你可不可以把那些嗯 map 就是那些导航那种导那种地图给我带一份？然后后来我就发现这个提议是非常愚蠢的，因为有好几个航站楼。他真的就把每一个航站楼都给我拿了一份，然后拿到手的时候，你就、oh, 你就会觉得<哪> ，How stupid I am！ <笑>就嗯
0: ，就这些事情。跟我在听芋头的发言的时候，我突然就想到，我真的是跟异地恋无缘的一个人。就是刚刚芋头不是问你说，那就是你们真的能忍住吗？就是。他的意思就是说会忍不住，当天就要告诉对方了。我当时听到他说这句话的时候，我以为他说我当天就会把东西吃掉，<笑>所以我是不是没有救了？我第一反应就是会不会忍不住吃掉，就等不到等不到见面那一刻，已经就我嗯这个东西很好吃，我替你全吃光，
3: 第二天就没了
4: 。笑死
3: ！哎，可是你跟双鱼男一个反应哎。
2: 除了久别重逢以外，我觉得可能更多的可能是送别的场景吧。我觉得，因为久别重逢的时间短的话，可能就一两一两天哦，我觉得更短的，我们也经历过四五个小时的，长的话可能是一周十多天。那我觉得对我们来说，印象很深或者很特别的场景其实就是送别。嗯，我印象里非常深刻的场景就是有一次就是在在张宜机场，因为新加坡的机场就是到达口和出发口是同一个。所以当时的情况就是，前任的飞机先降落到了新加坡，然后在机场和我吃完饭以后送我去去登机口，然后结果我会发现就是他下飞机的那个登机口就是我即将要上飞机的那个登机口，然后呢我们就在登机口狂笑，然后我们等所有旅客上飞机以后就等到最后一刻登机口喊我名字的时候我再我再上飞机。我们有一个很大的共同的兴趣爱好，就是在飞机场看飞机的起起落落。所以当时在飞机上有那个 WiFi 的时候，因为平飞以后就会有 WiFi 了嘛，然后我就可以连到地面的微信，然后他就给我发了张照片，就是他他就说这是你们飞机推出去的照片，这是你上跑道的照片。所以就嗯，我是觉得就是这些可能对我来说就是一些很特别的回忆。我我有一次发过一个朋友圈，我说。嗯在机场看那些飞机起起落落，可能是，嗯，最最浪漫的事情，因为一架飞机带着不同肤色的旅客、呃，开启了形形色色的人生故事。就这件事情想一想都会很浪漫，对。所以你要问我说有没有一些让我印象很深刻的场景，我觉得这个绝对就是我会选出来的那个场景
4: ，就很浪漫。嗯
3: 回来一共就两次，哎，好可怜、啊，因为我们没有办法每一两周就见一次，因为他的那个航校其实是有点像半军事化管理的那种，所以他出去都要跟学校请假。然后如果我过去的话，他其实也不见得能出来。他那个航校就是位置非常的偏僻。我之前有一次打开饿了么，输入他们航校的地址，然后发现周围没有一家店。外卖为零，没有一家店能送
2: 。哎哎哎，芋、哎、头，我跟你讲，就他有一次来我们单位工来来来我们南京看我，然后我在南京的那个单位呢，就是上下电梯是很不方便的，就是上下要基本上二三十分钟，可能一梯有四五十户。嗯、然后他知道我吃饭就是一个问题，所以他当时干了一些很蠢的事情，就把我们单位附近一些好吃的、能吃的饭店都过了一遍。然后呢，根据我就他大概知道我的口味和偏好。然后就选择了两家饭店，然后给那两家饭店都存了一点钱，就是办了所谓的会员卡，就是那边五百，那边五百。就他，然后他后来告诉我说，那如果以后你要吃饭，你就直接给他们打电话，老板会送餐的。我说这这这搞什么呢？他说啊，我在那边存了点钱。那一瞬间呢，你你嘴上会骂骂咧咧的，但是你心里还是很开心的
3: 。嗯嗯哈哈，那个。他唯二两次回来，其中一次他是这样子的：他一般是中午吃好饭以后，他那段时间会午睡一会儿，大概睡半个小时。那天他跟我说我要睡觉了，呃，睡好觉以后我要去健身。但是等到下午两点多还是三点钟的时候，他都没有跟我发消息，就是跟他平时的操作就是有点反常嘛。然后我就说你怎么今天睡这么久？然后他说：“嗯，对，刚醒，我刚做了个梦，梦到我回上海了，然后拍了两张落地的照片，嗯、跟我说，哎，没想到我真的就到上海了，哎、<呦>然后我当时真的不相信，我当时真的没有相信，<笑>因为我总觉得就是他那个照片应该是以前拍的吧，然后他在跟我说他的梦吧。嗯、结果他真的发了一个浦东机场的定位，然后当时我整个人就是坐在凳子上，然后直接就站起来。”就开始狂笑，嗯、你知道吗？就是忍不住的那种笑
0: ，嗯、心里面在尖叫吧
3: 。嗯，就就超级开心
2: 。就是迪士尼的散场烟花已经放了三场
3: 了。嗯嗯这次是就是我们确定一对一关系，但是还没有正式表白，就是比较特别嘛。嗯
0: ，所以那天晚上补了表白吗
3: ？没有，没有，没有，没有啊！所以你看到他多墨迹吧
0: ？哎，真的是双鱼男再扣一分
3: 。有一天就是我们快傍晚的时候，就说要不去那个静安大悦城有一个摩天轮，然后在摩天轮上。转两圈嘛，然后转了一圈下来，他还没有表示，我当时已经要急死了，你知道吗？嗯，第一圈完了以后我，我就跟他说：“你你没有什么要说的吗？”他就在我的这个疯狂暗示之下说了该说的话，然后我心里又急死了，我说：“你说完了以后不应该不应该有所表示吗？”示对，然后他还是就没有，然后等到第二圈的最高顶的时候，因为。就是不是有一种说法说在摩天轮最高点亲亲的情侣就会永远在一起吗？我就忽悠他，我就说，哎，你看那个地上有一个什么气球，然后我就亲了他脸颊一下，然、嗯、后他反应过来，然后也就亲了我。嘿
2: ， hey, 听到这里是不是感觉本期节目的糖分过高？我们也考虑到了这件事情，所以我们就故意把节目分成了上下两集。在上一集当中，我们讲的更多的可能是异地恋的高甜时刻。当然，按照韩剧的固定套路，下一集就会出现主角两方之间的一些矛盾和冲突。所以在下一期节目当中，我们会来聊一聊异地恋的酸甜苦辣里面的苦，或者涩，或者辣。我们会讲讲出现了矛盾如何解决，以及我们给正在处于异地恋或者即将处于异地恋的情侣们。送上了一些不太成熟的小建议，那这期节目就到这边，按下一个暂停键，我们在下期继续跟各位来聊一聊异地恋的酸甜苦辣。